0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Conexão Startup. Finalizamos a primeira temporada no primeiro semestre de 2021 com nove episódios que podem ser conferidos na íntegra na sua plataforma de áudio preferida. Antes de darmos início à segunda temporada, nós trouxemos uma série extra dedicada a consumo e produção sustentáveis, trazendo um conteúdo original que foi registrado em paralelo ao ciclo 2 do desafio All for Food de Startups e Grupos de Pesquisa, que aconteceu entre os dias 24 e 28 de maio de 2021. Para quem perdeu ou gostou tanto que ficou com vontade de ouvir novamente, trazemos aqui todo o conteúdo dessa incrível programação. E lembrando que você pode conferir toda a programação completa no nosso canal do YouTube. E aqui quem fala é Natália Fontanari, uma das idealizadoras desse projeto de extensão da Faculdade de Zotecnia em Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e aluna de Engenharia de Alimentos, FZEA USP. A nossa série extra sobre consumo e produção sustentáveis teve como primeiro episódio um encontro emblemático que ocorreu entre os CEOs Brasil de quatro das maiores referências em alimentos do mundo, Cagil, Danone, Mondelis e Nestlé. Tivemos ainda um segundo conteúdo sobre economia circular e um terceiro sobre sistema ESG. Agora, nesse episódio, estamos finalizando essa série extra discutindo o futuro dos alimentos. A conversa contou com duas incríveis palestras. A primeira com a professora Bernadette Franco, diretora do Fork Food Research Center e professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo USP. A professora Bernadette discutiu o poder da ciência e os motores que impulsionam o desenvolvimento e a promoção de conhecimento na área de alimentos. A segunda palestra foi com o senhor Alexandre Novak, diretor de Assuntos Científicos e Regulatórios da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Ele trouxe o futuro dos alimentos discutindo a pluralidade do mundo e a importância do comer como necessidade básica e da segurança do alimento. Essas duas palestras contaram com a mediação da professora Carmen Fávaro, também da Fizeia USP, e a condução da professora Maria Tereza Freire e da professora Milena Tosi, ambas da Faculdade do Tecnia e Engenharia de Alimentos da Fizeia USP. E lembrando de novo, vocês podem conferir esse conteúdo na íntegra lá no nosso canal do YouTube, All for Food, e esperamos que gostem e fiquem agora com a fala do Alexandre Novak.
1: Bom, muito bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É um, é, é muito bom, eu gosto muito desse exercício, de fazer essa reflexão sobre é, aquilo que a gente faz no dia a dia da gente. Eu penso e afirmo sempre que nós temos um papel, da não da influência, mas da motivação, de motivar as pessoas que se, que se interessam por um determinado tema, motivá-las através das nossas experiências, através das nossas reflexões, sobre aquilo que a gente faz ao longo das nossas vidas. Primeiro, parabenizar vocês do All for Food, porque eu estou com vocês desde o comecinho, tem sido um fórum muito bacana, muito motivador e de uma grande importância para o futuro desse país, é, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da ciência dos alimentos, da inovação e da tecnologia. Eu gosto de falar muito sobre o futuro, mas a gente tem que saber da onde a gente começa. Como dizem os mineiros, de onde eu estou para a gente saber para onde a gente vai e como que a gente vai. Para quem conhece, fica aqui uma, uma, uma lembrança, para quem não conhece, o é foi um psicólogo americano, e disse assim, para que um ser humano se sinta bem, para que um ser humano se desenvolva plenamente, ele tem que atender algumas de suas necessidades, e aí ele divide elas em primárias e secundárias, ou seja, não adianta você buscar um desenvolvimento espiritual e moral sem que você atenda às suas necessidades básicas, que são necessidades é, fisiológicas: é, comer, ou dormir, ou beber, ou descansar. A necessidade básica de comer ela difere ao longo do tempo, mas ela está intimamente ligada à nossa jornada no planeta. Então, desde o primeiro momento nosso no planeta até hoje, é, ela ou influenciou comer ou influenciou essa jornada, ou foi influenciado por essa jornada. E se hoje, se atualmente nós temos uma tendência a entender as coisas através de tendências, ou tentar prever as tendências, né? E que a gente está falando sobre a alimentação do futuro: qual é a tendência daquilo? O que será que a gente vai comer lá no futuro, né? A gente tem que considerar também que. Essas tendências elas são influenciadas por uma multiplicidade de fatores. Às vezes, a gente simplifica um pouco o nosso olhar, é porque a gente olha através da tela de um smartphone, mas o mundo continua muito plural. São 7 bilhões de pessoas com uma quantidade infinita de possibilidades de criarem situações. Você tem uma infinidade de ideias de conceitos e uma infinidade de critérios, todos eles que afetam é, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Quando a gente olha para o conceito do alimento né, o alimentar, a gente não pode ignorar nenhum desses conceitos. A gente tem que pensar neles e, dizer, e entender que são fatores, são forças que vão influenciar isso. Independente disto, do primeiro momento até aonde nós um dia pudermos chegar, uma questão é primordial nesse desenvolvimento todo. A questão da segurança do alimento. É um fator primordial, indiscutível, ela é inegociável. Ela esteve presente desde o início, ela estará presente até o último momento. A segurança do alimento ela é um fator primeiro para tudo. É impossível você ignorar este fator. Sendo assim, que a própria Organização Mundial da Saúde, né, desde 2019, ela preconiza que todas as pessoas têm direito a uma alimentação segura, nutritiva e suficiente. É meio maluco a gente imaginar que com todo o desenvolvimento técnico e científico que nós temos hoje, com todo o acesso à informação que nós temos hoje, ainda hoje, um em cada dez pessoas terão algum problema relacionado a ao que se chama de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. E a gente não está falando em rincões do planeta, em situações, nós estamos falando da cidade de São Paulo, nós estamos falando de centros urbanos extremamente desenvolvidos. Este pilar, o pilar da segurança do alimento, esse conceito também ele se amplificou. Né? E ele se amplificou e ele tem sido atualmente gerenciado, ou ele tem sido atualmente conduzido, acho que a palavra melhor é essa, pela ciência, pela boa ciência, pelo método científico. O empirismo que nós que existia no início, né, aquela coisa do, do, do da pessoa que experimentava comida para o rei, ela não experimentava comida para o rei só para saber se estava envenenado ou não, ela saber se estava bem preparada aquela comida, se ela estava bem cozida ou não. E lá atrás se existiam outras questões recentemente até motivado pela pela pandemia eu estava lendo um artigo muito interessante sobre como é, algumas culturas algumas tribos africanas elas elas têm uma tradição é, em relação às situações como a que a gente está vivendo aqui então nesse artigo que eu estava lendo estava dizendo que quando se instala uma situação dessa uma situação sanitária numa, numa naquela tribo é, duas coisas são feitas primeiro as pessoas se recolhem para as casas delas e depois, uma pessoa que é uma pessoa que tem essa função dentro daquela comunidade, ela vai e ela bebe a água que serve aquela comunidade. Se essa pessoa não tem nenhum problema, eles continuam se servindo daquela água. Se não, aquela água ela não pode mais ser utilizada. Eles entendem que é uma potencial fonte daquele problema. então E isso é ciência também. Não é uma ciência tão organizada como o método científico, mas é uma ciência. O comer este comer que nós falamos desde o início ele também tem se desenvolvido este conceito do comer né a necessidade do comer ela se expandiu muito hoje existem fatores que vão além das necessidades fisiológicas hoje nós temos fatores ideológicos tecnológicos nós não podemos descartar questões de sustentabilidade comer produzir tudo isso tem que trazer a a mesa numa discussão, numa num entendimento sobre para onde vamos. Não? São questões múltiplas, que vão além das questões é simplesmente puramente técnico-científicas. Mas, independente dessas forças, desses movimentos, não? sejam eles movimentos sim, através da ciência, ou através dos reguladores, do do setor produtivo, dos produtores, dos consumidores, independente de quais sejam esses movimentos, nós devemos, e nós temos a responsabilidade de nos movimentarmos numa direção de que a base das nossas decisões sejam valores. Valores né, fundamentados na ideia entre o que é certo, o que é errado, do que é bom, do que é seguro, do que é utópico, considerando, a gente tem que considerar a vida das pessoas hoje em dia, a gente não pode negligenciar nenhuma das qualidades presentes e existentes, mas valores devem ser a base das nossas escolhas, Deve ser a base daquilo que vai nos motivar a materializar o futuro. Nós já sabemos para onde nós queremos ir, nós temos, claro, nós temos aí 17 compromissos assumidos globalmente com países, mas tudo isso deve ser muito bem embalado dentro do conceito de segurança do alimento. Não podemos falar em segurança alimentar, em quantidade, sem antes falar em segurança. O alimento tem que ser seguro. E este conceito também é um conceito que se amplificou muito. O que é a segurança? O que me, de... o que me faz me sentir seguro ao consumir um alimento? É importante isso. É, quando a gente fala em alimento do futuro, é, sempre para quem se coloca à disposição para ouvir um pouco a gente falar, existe uma expectativa de que a gente traga tendências sobre o que vai acontecer. Né? E a tendência, essa, essa ideia da tendência, ela tem dois caminhos. Né? Um, um, caminho, uma, uma, um caminho da tendência é uma disposição natural, algo que naturalmente vai acontecer. É uma inclinação, né? é comer a tendência é que o ser humano continue comendo. Nós vamos continuar comendo sempre que é, a gente estiver nesse planeta ou se eventualmente acontecer uma, alguma mutação é, é, genética na humanidade, mas a tendência é que a gente continue comendo. Um outro caminho da tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de uma determinada forma. E esse viés ou esse caminho, quando a gente olha para a tendência, ele é influenciado, ele é apresentado, ele é proposto, ele é trazido à luz. Né? E as pessoas tomam a decisão, então, já que tem a necessidade de comer, é que elas vão comer. Se nós formos pelo primeiro caminho apenas, caminho da tendência natural do comer, e a gente for olhar para o alimento do futuro, ele já está aí. É aquilo que a gente come. Ele simplesmente foi está sendo adaptado, está sofrendo uma natural evolução em relação às nossas práticas, em relação à nossa tecnologia. Hoje eu não tenho mais problema em tomar, em consumir leite, porque eu sei que o leite é pasteurizado, ele é seguro. Eu não tenho mais problemas em consumir alguns alimentos, porque eu sei que eles são devidamente industrializados, higienizados, embalados, distribuídos, conservados. Eu não corro nenhum risco ao consumir um determinado alimento, obviamente, dentro dos parâmetros. Se eu decidir ir para o, pelo segundo caminho da tendência, que é o caminho da influência, o caminho do que vai acontecer lá na frente, tá aí também. Nós temos a biotecnologia hoje produzindo coisas com um impacto ambiental, um impacto em termos de sustentabilidade, talvez nunca antes imaginado, hoje as vitaminas principalmente produzidas por biotecnologia têm além de um grau de pureza, um grau de eficiência muito grande e acima de tudo segurança, nós temos aí as proteínas análogas, é, recentemente eu ouvi, participei de um, de um evento onde alguém estava apresentando uma proteína de soja que você coloca no micro-ondas e ela se torna, vira uma pipoca, é, é sensacional isso, é sensacional, é a, é a adaptação, é a conjunção do conhecimento humano com o dia a dia. Agora, o ideal seria que a gente juntasse os dois, a nossa tendência a seguir nos alimentando e dentro desse conceito amplificado do que é comer, do que é se alimentar, considerando todos esses viéses, com a ciência, com aquilo que está sendo aí proposto. Nossa jornada ela não, 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 não terminou, ela está começando. E se a gente for olhar para aquilo que a gente já fez, a gente já fez coisas absolutamente fantásticas, como cientistas, como reguladores, como pesquisadores, como consumidores. Talvez a gente não tivesse capacidade, a maioria de nós, de imaginar que nós poderíamos cultivar tomates numa espaço, estação espacial, por exemplo agora independente desse desenvolvimento científico e desse desenvolvimento cultural de tudo isso é a gente pode esquecer que comer ainda é uma necessidade básica e como uma necessidade básica é, algumas outras coisas chegam juntas e algumas dessas coisas é, a gente tem que se esforçar para a gente não perder de vista e nós somos muito mais do que aquilo que, de alguma forma, se materializa como produtos ou como tendências. Nós somos algo muito maior que isso. E nós fazemos uso da ciência, nós fazemos uso da tecnologia, nós fazemos uso da economia. Mas, assim, tudo isso em função de alguma coisa muito maior e que a gente espera rapidamente retomar essa caminhada. Eu queria agradecer mais uma vez.
0: Com a finalização da apresentação do Alexandre, seguimos com a professora Bernadete.
2: Bom, bom dia. Eu, eu gostaria de, de começar fazendo uma, uma breve introduçãozinha do que é o nosso o nosso Food Research Center. Que é um CEPID, é um centro de, de pesquisa, inovação e, e difusão que tem um apoio importantíssimo da Fapesp. Foi uma chamada realizada há 10 anos atrás. Então, o mote do, do, do FORC, do Food Research Center, é, então, promover ciência para que nós tem, possamos contribuir para uma vida saudável. Então, o FORC, ele é casinha construída em cima de quatro importantes pilares. né? Então, um dos pilares é o biologia de sistemas em alimentos, então, onde nós estudamos os componentes alimentares de uma ponta até a outra, começando pelo gene que codifica a produção de um determinado composto num alimento, até, até a caracterização desse componente alimentar. Então, é uma, é uma cadeia bem complexa, bem grande, e nós temos um grande número de pessoas atuando nessa área. O segundo pilar importantíssimo é o que está relacionado com os benefícios dos componentes alimentares na saúde humana. Então, alimentos, nutrição e saúde. Então, fazemos a, a, a ciência da nutrição, o acompanhamento do, do efeito dos componentes alimentares na saúde eh, da população. O outro pilar importantíssimo é da qualidade e segurança dos alimentos. Né? O, o Alexandre já se referiu bastante à importância da segurança dos alimentos. Né? Então, é, esse é um pilar também que tem uma solidez bem grande. E o outro grande pilar é o relacionado com a tecnologia e inovação. Então, esses quatro pilares, eles são o fundamento do nosso centro, trabalhados é, interdisciplinarmente. A nossa casinha é iluminada por um sol poderoso, composto por 30 cientistas, nós somos professores da USP, da Unicamp, da Unesp, do Instituto Maior de Tecnologia, então é um, é um centro assim, interinstitucional também. Nós temos, envolvendo esses 30 cientistas, um número flutuante né, de, de, de pós-graduandos, alunos de mestrado e doutorado, temos cerca de 20 pós-docs, também são pós-doutores, além do pessoal técnico e o pessoal administrativo. Então, esse é o nosso staff, sempre lembrando que o FORC não é um, um, não tem um edifício onde estão esses 30 cientistas, nós trabalhamos em rede e os cientistas estão distribuídos nos laboratórios que eles já tinham antes, Então quando nós montamos o centro, nós, nós selecionamos as pessoas que tinham relação com algum desses quatro pilares que nós achávamos que tinha que fundamental forte A nossa viabilidade econômica é garantida por acesso financeiro que vem da própria USP, através do, do, da Pró-Reitoria de Pesquisa, da FAPESP, que é a nossa grande patrocinadora, e os recursos externos, feitos através de, de convênios com empresas, nós temos vários, e prestação de serviços através dos nossos laboratórios multiusuários, das nossas facilities. Né? Então, como o tema hoje é alimentos e futuro, eu preferi mostrar uma perspectiva da ciência com relação ao que nós entendemos que é o futuro do alimento, ou o alimento do futuro, ou alimentos no futuro. Então, qual que é a nossa missão enquanto cientistas? Nós temos que estar à frente dos motores que impulsionam o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento do mundo. Né? Então, nós temos que nos esforçar, né? nós temos que, que, que juntar as nossas competências para a gente prover um conhecimento que seja inovador, que traga uma novidade, que auxilie, que dê a base científica nas decisões que sejam tomadas posteriormente. O, o primeiro grande motor é esse aumento da população e a urbanização, que também já foi comentada pelo pelo Alexandre anteriormente. Então, o que que nós temos de fato dentro desse desse universo de aumento de população e urbanização? Então, a gente sabe que hoje nós temos aí 7,8 bilhões de pessoas no mundo e as estimativas dizem que esse número vai subir para 9,5 bilhões em 2050. Isso é um aumento de mais de 20% na quantidade de pessoas que estão no mundo e que vão precisar ser alimentadas. Né? O maior problema é que esse aumento não ocorre nos países desenvolvidos. Os aumentos ocorrem principalmente em países em desenvolvimento e principalmente em áreas urbanizadas. Ou seja, uma dependência cada vez crescente da disponibilidade de alimentos, né? da segurança alimentar, de ter o alimento disponível e esse alimento estar nutricionalmente equilibrado e esse alimento ser é, é, acessível, financeiramente falando, aos indivíduos. Né? Esse aumento da população tem um, um problema também que é decorrente da limitação do quanto o espaço de área cultivável no planeta existe. Ela é, é limitada, essa expansão. Então, será que essa expansão vai ser suficiente para produzir alimentos para esse tanto a mais de pessoas que o planeta terá em, em, daqui a 30 anos? E o outro ponto importante é que a disponibilidade de alimentos é desigual nos diferentes países. Por quê? Porque existem enormes diferenças socioeconômicas, como eu já mencionei, existem enormes diferenças climáticas e existem enormes diferenças de infraestrutura para que esse alimento seja produzido e, e, e o alimento chegue até quem vai consumir. O outro motor que conduz, que promove então, o desenvolvimento da ciência são as tais mudanças climáticas tão faladas, né? Então, o que a gente vê nessas ditas mudanças climáticas que estão acontecendo? Então, o aumento da temperatura global, o aumento da quantidade de gases na atmosfera, CO2, e as diferenças nos índices pluviométricos que estão acontecendo. Que isso tudo tem uma ação direta no campo, na produção no campo e na produção de alimentos também, Uh, ao longo de toda a cadeia. Agora, o grande problema, no meu entendimento, é que o impacto dessas dessas mudanças ele é difícil de ser controlado ou de ser gerenciado. E, consequentemente, os efeitos são desiguais em diferentes países, e não só em diferentes países, mas no mesmo país, em regiões diferentes. E como os efeitos são desiguais, as soluções também são desiguais. Então, isso também gera um campo de estudo imenso para quem faz ciência no mundo. Né? Outro problema importante, né? outro motor do, do, do desenvolvimento é a limitação da água potável, água de acesso. Não sei se vocês sabem isso, para mim foi uma surpresa essa grande diferença que existe, que nós precisamos de 3.500 litros de água para produzir um quilo de arroz. Mas nós precisamos... Cinco vezes mais para produzir um quilo de carne. Então, considerando desde o boi no campo até o, o, o bife no seu prato, são necessários 15 mil litros de água. Então, é uma demanda muito grande e há uma limitação. Isso tem um tamanho finito, ele não é infinito. Né? E um outro problema também é a disponibilidade desigual no globo. Então, nós temos... Países onde água potável é uma raridade e outros onde essa disponibilidade é maior. Né? Existe um outro problema também, que é o desperdício da água potável. Né? Então, uso inadequado dessa água potável, né? então as perdas grandes, né? a poluição que resulta também decorrente da vida humana, e a gestão inadequada, insustentável da, da água potável disponível. Aí vem um outro problema que é gravíssimo. Né? Então, é o problema do desperdício e das perdas de alimentos. Né? Então, um terço do alimento produzido no mundo é perdido ou é desperdiçado, é uma quantidade gigante de alimentos, são estimados 1,3 bilhões de toneladas por ano, é uma quantidade grande de alimento. Então, esse desperdício, essa perda, vem por causa de práticas inadequadas no campo, então, lá na, na plantação já, já começa com problema, né? As perdas pós-colheita, né? Depois que o vegetal é colhido, e depois que o animal é sacrificado, enfim. O armazenamento também leva, o armazenamento inadequado, naturalmente, leva então a grandes perdas. Durante o processamento também pode haver perdas, e durante a distribuição e a preparação para o consumo. Então, a gente tem que lembrar que a perda do alimento não significa só a perda do próprio alimento, mas também a perda da água utilizada na preparação daquele alimento que foi desperdiçado, né? Como é que a gente resolve isso? A gente não tem que produzir mais alimentos para compensar esse desperdício, nós temos é que produzir melhor, de uma forma inteligente, de uma outra forma, para que essa perda e esse desperdício não aconteça, né? Outro ponto importante, a segurança do alimento ela pode ser comprometida por vários fatores, né? Então, por micro-organismos patogênicos que, que têm acesso ao alimento de uma forma inadequada, pelas toxinas microbianas que acontecem, durante a multiplicação de micro-organismos em alimentos, as famosas micotoxinas, então existem vários componentes microbiológicos importantes que comprometem a segurança do alimento, mas ela não é só dependente dos micro-organismos, ela depende também do, desses componentes tóxicos ou antinutricionais naturalmente presentes em alimentos, ou decorrentes do processamento tecnológico que aparecem novos componentes que podem ser prejudiciais à saúde e também os componentes intencionais que são adicionados ao alimento e que têm às vezes efeitos deletérios à saúde da população né o outro problema é da adulteração a gente ouve aí toda hora escândalos né de pessoas que adulteram os alimentos com interesses econômicos para vencer problemas de legislação. Tudo isso tem que ter uma abordagem completa, uma abordagem sistêmica, ou seja, do, desde o campo até o prato do indivíduo, até o garfo. É o, é o famoso bordão né, do farm to fork, que se usa né? e que envolve toda a cadeia do alimento. Então, não é em determinado ponto da cadeia do alimento que a gente tem que agir para garantir a segurança, mas sim em toda a cadeia desse alimento. Né? A outro ponto importante é a necessidade de avaliações de risco para evitar desperdício e perda desnecessárias de alimento. Então, essa avaliação de risco é uma mensuração quantitativa do risco que um consumidor tem de, de, ao ingerir um determinado tipo de alimento. Então, o, o mesmo alimento que é um risco grande para uma criança, um recém-nascido... Ou um idoso, ou uma pessoa com Covid-19, por exemplo, ou com, pode ser diferente do risco de um indivíduo adulto normal. Então, um alimento que não, que não deve ser ministrado a uma gestante, por exemplo, ele pode ser um alimento perfeitamente saudável para um outro adulto saudável. Né? Então, as avaliações de risco estão ficando cada vez mais importantes, justamente para a gente evitar essas recusas de alimentos sem necessidade. né? E porque tudo isso compromete, não só a segurança alimentar, né? mas compromete toda a segurança alimentar, todo o sistema de fornecimento de alimentos para a população. Então, tem todos os aspectos nutricionais a serem explorados. né? Então, o consumo alimentar insuficiente, desbalanceado ou até o consumo excessivo que leva então à desnutrição, à obesidade, que a gente sabe que são problemas de difícil solução, principalmente deficiência de micronutrientes, né? E um com um aumento global crescente por proteínas de origem animal e também de proteínas de alimentos à base de vegetais. Por mais que a gente ache que que a população está abandonando os produtos carnes, as, as proteínas de origem animal e migrando para as proteínas vegetais, ainda existe uma demanda universal enorme por carnes e por pescado. Por óleos e gorduras, vai, os vegetais, frutas e verduras, as leguminosas, castanhas, oleaginosas, e, e a gente percebe que há uma estabilidade em relação aos cereais e aos tubérculos. Então, esse tipo de projeção... Uh, mostra bem como, como há uma demanda muito grande ainda por alimentos de, de origem animal, né? O outro motor da, da ciência são os, os, os aspectos regulatórios que são, que são problemáticos demais, né? Então as leis e regulamentos relacionados aos alimentos nem sempre são harmonizados, eles variam de país a país, então, isso, isso dificulta o entendimento da validade dessas leis, desses regulamentos, e, e, e dificultam também um comércio mais justo, né, nacional e internacional também. né. Então, com a criação do Código dos Alimentares, pela, pela FAO e Organização Mundial da Saúde, estabeleceu-se, então, que este seria o fórum internacionalmente reconhecido que coordenaria, então, essas leis e regulamentos de nível internacional, tá? Então, as coisas estão melhorando bem, mas ainda há muito o que se fazer, né? A gente sabe que existem barreiras não sanitárias, né? Decorrentes de, de, de legislações inadequadas, incorretas, nem regulamentos, mas exigências de países sem, sem nenhuma fundamentação. Nós tivemos um exemplo recente, né, que por causa do coronavírus, né, alguns países passam, começaram a, até hoje acontece, né, ainda bloqueando a entrada de alguns alimentos vindos de países exportadores, com a alegação que esses alimentos eram, eram, estavam contaminados com o coronavírus, quando a gente está mais do que cansado de saber que o alimento não é um, o veículo mais importante de disseminação do vírus, aliás, é, é um veículo de nenhuma importância na disseminação do vírus, né? E aí, um outro problema também muito sério, que os regulamentos e essas leis, elas têm que ser ajustadas eh, aos fins a que os alimentos se destinam. Então, uma exigência eh, para um determinado tipo de, de ingrediente não pode ser a mesma se esse ingrediente vai ser utilizado para a produção de um alimento de uma forma infantil, por exemplo, ou de um produto que vai ser submetido a um tratamento térmico intenso. Então, são exigências de características de matérias-primas que têm que ser ajustadas de acordo com a necessidade, dependendo de como esse alimento vai ser utilizado. Novas tecnologias de processamento. Bom, só isso aqui daria um mês de aula para a gente poder é, discutir melhor. Mas é, o, o que, que essas novas tecnologias são? Elas visam o aumento da vida útil de um alimento, a melhoria da segurança deste alimento, a melhoria das propriedades funcionais do um alimento, a melhoria da saudabilidade do valor nutricional, a redução de custo do alimento, o aumento de opções de oferta, para o consumo e a redução de perdas e desperdícios obviamente né ah, dentro das dos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável tem dois pontos ali que não poderiam ficar descobertos a eliminação da fome né o, uma boa saúde o um bem-estar então na, na época do coronavírus da COVID nunca se ciência com tanta agilidade quanto a ocorrida desde que a pandemia foi reconhecida. como consequência o que é que nós temos? A ciência virou a, a protagonista, né? A ciência agora está na moda, né? Então ela está pautando o debate público no país e internacionalmente também, né? E sendo usada até como, como instrumento político, como a gente tem visto ultimamente. Essa pandemia então causou grandes mudanças na sociedade, algumas delas provavelmente irreversíveis. Uma coisa que não mudou é, é o indivíduo tem que comer, como o Alexandre já falou, isso, isso independente de qualquer tragédia, as pessoas têm que se alimentar. Então o que nós temos que mudar é a forma de produzir alimentos e a forma de consumir alimentos, que está mudando em consequência dessa pandemia. Então eu gostaria de finalizar só voltando aqui uma sentença que eu adoro do, do Luiz Fernando Vermíssimo, nesse livro que ele chama O Clube dos Anjos. Não é todo dia que se quer ver um pastoso Van Gogh, ouvir uma crocante fuga de bar ou amar uma linda mulher, mas todos os dias se quer comer. A fome é o único desejo reincidente, pois a visão acaba, a audição acaba, o sexo acaba, o poder acaba, mas a fome continua. E se o um fastio de Ravel é para sempre, o um fastio de pastel não dura um dia.
3: Com isso eu termino, então. Muito obrigada. Obrigada, professora Bernadette. Adorei a última frase, ela é muito verdadeira. É. Assim como é muito é, verdadeiro dizer que é muito difícil falar de tendências em alimentos quando a gente ainda vive em um mundo tão plural, como o Alexandre colocou, tão diverso, né? Então, enquanto a gente tem que se preocupar com desperdício de alimentos, a gente ainda tem que se preocupar uma parcela da população gigantesca que passa fome, enquanto a gente tem que se preocupar com obesidade, a gente também tem que se preocupar com uh, soluções que, são, que devem ser desiguais, né? como as condições são desiguais, portanto as soluções têm que ser desiguais. E A gente tem três questões, a questão da Angelita, ela pergunta se os aromas produzidos por processos biotecnológicos de fermentação são aceitos pela Anvisa se eles são classificados como naturais. Alexandre?
1: Posso, posso responder? É, a questão da, da naturalidade, da classificação de um corante, ele ser natural ou ele ser artificial... É aroma? De, aroma. aroma desculpa, de um aroma é. ser natural, ou corante também, um aditivo qualquer, ele depende muito pouco do processo de é, produção, né? de como que você vai estar é, obtendo esse aroma. É, logicamente que é, tem que ser feita uma avaliação. Então, tudo que é hoje produzido por biotecnologia, você tem primeiro uma questão do processo ser aprovado, né você tem uma questão da, da CTN-Bio para depois você chegar aí na, na Anvisa. Então, vai depender de cada processo e de cada produto final. Então, não tem uma regra única aí, é uma avaliação que a Anvisa faz e aí... É, sugestão para a pessoa que fez a pergunta, a Anvisa acabou de publicar agora um manual, é, um perguntas e respostas, um manual sobre avaliação de aditivos, pra, de novos aditivos, então sugestão ler, se não encontrar lá a resposta, se não tiver, é claro, até fazer a sugestão para a própria Anvisa para considerar dentro desse documento aí, a avaliação desses produtos.
3: Tem uma questão da Andrea, que ela diz o seguinte, as taxas de obesidade infantil têm aumentado muito nos últimos anos. Qual o papel da BIA, junto com as indústrias de alimentos, na redução de produtos com alto teor de açúcar, gordura?
1: Bom, esse é o nosso propósito, a nossa missão, a gente faz isso. Dá dar dois números. Nós temos três acordos voluntários firmados com o Ministério da Saúde. Voluntários. Um para redução de gorduras trans, um para redução de sal, e um para redução de açúcar adicionado. O primeiro de gorduras trans resultou na eliminação de 310 mil toneladas de gorduras trans e produtos industrializados no Brasil. Hoje a gente zera gorduras trans em produtos industrializados no Brasil. Dia 1 de junho deste ano, entra em vigor uma RDC que tem o objetivo de banir é, a gordura trans e alimento industrializado no Brasil. Isso já é uma realidade. Sal, sódio. Vamos pensar que... 75% do sódio que o brasileiro consome é o sódio de adição, é o sódio no preparo do alimento e é o sódio que depois que a gente faz o arroz, a gente faz a salada, a gente põe mais ainda em cima. É um hábito, é uma cultura nossa. Então, 75% desse sódio vem do preparo do alimento na casa ou por escolha do indivíduo. Desses 25% que sobra, no primeiro ciclo, nós já retiramos 17 mil toneladas de sódio de alimento processado industrializado nosso objetivo é chegar entre 28 e 30 mil toneladas é bastante sódio e açúcar adicionado começa um ciclo agora mas as indústrias elas vêm voluntariamente fazendo esta redução tá? numa das minhas experiências profissionais tem um, um produto não vou falar nem a, nem o nome nem a empresa mas assim é um produto de consumo é, por crianças, e a cada cinco anos, essa empresa ela reduz para metade a adição de açúcar, e sem substituição. Porque tem outro pensamento equivocado, as pessoas acham assim, a indústria tira açúcar e põe outra coisa no lugar. Os movimentos que estão sendo feitos, estão sendo feitos na direção de é, acostumar o consumidor com um produto menos doce. Então, você tira... É a fonte do açúcar, a fonte do door do e não coloca nada no lugar a não ser que você tem uma necessidade tecnológica ou alguma outra coisa mas sim esse é o nosso compromisso as empresas todas têm compromissos públicos com relação a práticas de publicidade de propaganda a compra de matérias-primas isso tudo pode olhar no site das empresas todas tá tá lá é, é, um, é um compromisso público público, independente da narrativa. E aí é uma fotografia, né? dizem que para a gente enxergar a ilha a gente tem que sair da ilha, mas é, é isso, é bom a gente ter a oportunidade de contar um pouco sobre isso também. Obrigado. Muito
3: obrigado, Alexandre, pelas colocações. Eu diria que a indústria... É, está se adaptando, né? É preciso que o consumidor se adapte também, né? Isso passa por uma mudança de hábito. Não adianta ter alguém a quem culpar se nós não mudamos os nossos hábitos. Né? É, a,
1: a obesidade é multifatorial, é muito fatorial. É,
3: claro. Mas como eu diria
1: aquele personagem, o Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Então, <risos> a gente faz o nosso papel de uma forma muito tranquila, muito serena, consciente da nossa responsabilidade e da dimensão do nosso impacto. Mas isso aí é impossível de você também estar convencendo todo mundo que olha, do seu ponto de vista, né, o fator do observador. Então, vale. isso aí é, é, um, é uma realidade também.
3: Bom, nós poderíamos ficar aqui o resto do dia discutindo esse assunto que é tão interessante. É. Obrigada, Bernadette. Obrigada, Alexandre, pelas colocações. E nos vemos na próxima muito
0: obrigada, obrigada.
1: Eu te agradeço. a Bia agradece muito parabéns pelo evento e a gente segue à disposição de vocês
0: esse foi o quarto e último episódio da nossa série extra em produção e consumo sustentáveis não se esqueça de conferir os episódios anteriores que foram extraídos da primeira semana All for Food, ciclo 2 do desafio de startups e grupos de pesquisa e fiquem ligados que em breve chegamos com nossa segunda temporada Nos siga também em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos @conexãostartup.podcast conexaostartup.podcast e arroba all.for.food No Facebook, allforfood.a4f E se você quiser saber mais sobre o All for Food, acesse alforfood.com.br. All for Food. Conexões para mudar o mundo. Apresentação e idealização, Bruna Casella e Natália Ortega. Edição Aneroli Domingues. Coordenação Professora Vivian Lara Silva da FZEA USP e coordenadora geral do All for Food.